0: Du zeigst mit deinem Finger in den Himmel und fragst, woher stammt diese Galaxie. Und du kriegst eine Antwort. Wir können in der Zeit zurückgehen und fragen, woher jede einzelne Struktur oder Komponente dieser bestimmten Galaxie stammt. Für jede Antwort, die wir erhalten, können wir dann fragen, okay, aber woher ist das und wie ist es entstanden? Und für jede Antwort auf diese Frage können wir unsere Frage erneut wiederholen, bis wir gezwungen sind zu antworten, wir wissen es nicht. Und dann kommen wir unweigerlich zu der Frage, wie ist es entstanden? Und gab es eine Möglichkeit, dass es aus dem Nichts entstanden sein könnte? An diesem bestimmten Zeitpunkt im Universum, wenn wir weit genug zurückgehen, muss es einen Punkt geben, an dem nichts existiert hat. Und letztendlich landet man bei der ultimativen Frage, wie ist dann etwas aus dem Nichts entstanden? Das ist vielleicht eine der größten Fragen der Physik überhaupt. Wenn wir heute einen Blick auf das Universum werfen, weisen alle Beobachtungen auf ein bemerkenswert einheitliches Bild hin. Unser Universum besteht aus Materie und nicht aus Antimaterie, gehorcht überall und zu jeder Zeit denselben physikalischen Gesetzen und begann, zumindest soweit wir wissen, mit einem Urknall vor etwa 13,8 Milliarden Jahren. Heute ist unser Universum natürlich voller Galaxien, Sternen, Planeten und an mindestens einem Ort voller intelligenten und technologisch fortgeschrittenen Leben. Diese Strukturen waren nicht immer da, sondern sind im Zuge der kosmischen Evolution entstanden. Uns gelang es, die Zeitachse zu rekonstruieren, wie sich unser Universum von einem einheitlichen Universum ohne komplexe Strukturen zu dem strukturreichen Universum entwickelte, das wir heute beobachten. Also fangen wir an. Das Leben, das wir heute haben, stammt aus komplexen Molekülen, die aus den Atomen des Periodensystems entstanden sein müssen. Den Rohstoffen, aus denen die gesamte normale Materie besteht, die wir heute im Universum haben. Doch das Universum wurde nicht mit diesen Atomen geboren. Stattdessen benötigten sie mehrere Generationen von Sternen, wobei die Produkte ihrer Kernreaktion in zukünftige Generationen von Sternen recycelt wurden. Es wurde sehr viel Crafting betrieben. Ohne dies wären Planeten und eine komplexe Chemie nicht möglich. Um moderne Sterne, wie wir sie heute kennen, und Galaxien zu bilden, brauchen wir die Schwerkraft und die passende Masse dazu, die sie anzieht. Wir brauchen das richtige Gleichgewicht zwischen normaler Materie, dunkler Materie und Strahlung, um den kosmischen Mikrowellenhintergrund und die leichten Elemente, die wir in ihnen sehen, entstehen zu lassen. Und wir brauchen die anfängliche Keimfluktuation, die einen Weg zur Schaffung dieser Unvollkommenheiten erfordert. Dazu kommen wir aber später. Wichtig zu wissen ist, dass das die drei wichtigen Zutaten sind, die in den frühen Stadien des heißen Urknalls erforderlich sind, um unser Universum entstehen zu lassen. Zudem braucht es natürlich noch die physikalischen Gesetze und die Raumzeit selbst. Kurz gesagt, wenn wir fragen, ob ein Universum aus dem Nichts entstehen kann oder nicht, dann sind das die Dinge, die irgendwie entstehen müssen. Kommen wir nun zum ersten Problem. Das Universum gibt eigentlich vor, die gleichen Mengen an Materie und Antimaterie haben zu müssen. Am Anfang gab es diese Balance, doch aus irgendeinem Grund haben wir momentan viel mehr Materie als Antimaterie. Und um das zu verstehen, müssen wir folgendes bedenken. Wir müssen in die Frühzeit des Universums zurückgehen, in eine Zeit, in der unsere Physik noch unsicher ist. Die physikalischen Gesetze, wie wir sie kennen, sind in gewisser Weise symmetrisch zwischen Materie und Antimaterie und diese beiden haben die Aufgabe, sich zu zerstören. Ein Prozess, den wir als eine Nation kennen. Das Universum, das wir zu Anfang hatten, hatte sowohl Materie als auch Antimaterie in großen Mengen erzeugt, aber es muss auf irgendeine Weise eine Asymmetrie erzeugt haben, wo ursprünglich keine existierte. Wir müssen davon ausgehen, weil wir momentan nun mal mehr Materie haben. Und es gibt so viele Möglichkeiten, dies zu erreichen. Obwohl wir nicht wissen, welches Szenario sich in unserem jungen Universum tatsächlich abgespielt hat, wissen wir, dass drei Zutaten existieren müssen, damit diese Suppe hier funktioniert. Die Verletzung der Baryonenzahl ist eine notwendige Bedingung, um einen Überschuss an Baryonen gegenüber Antibaryonen zu produzieren. Moment, Moment, nicht abschalten. Es klingt sehr fancy, heißt aber, irgendwas muss die Symmetrie zwischen Materie und Antimaterie zerstören, damit wir einen Überschuss an normaler Materie haben. Baryonen ist nur ein fancy Begriff für normale Materie, die wir kennen und lieben. Eine weitere Bedingung besagt, dass die Geschwindigkeit einer Reaktion, die Materie Asymmetrie erzeugt, geringer sein muss als die Expansionsgeschwindigkeit des Universums. Das heißt, die Teilchen und ihre entsprechenden Antiteilchen dürfen kein Gleichgewicht aufgrund der schnellen Expansion besitzen, da diese das Auftreten der Zerstörung zwischen Materie und Antimaterie verringert. Aber jetzt wird es komplizierter. Keine Sorge, ich bin für euch da. Es ist auch eine Verletzung der C-Symmetrie erforderlich, damit die Wechselwirkungen, die mehr Baryonen als Antibaryonen erzeugen, nicht durch Wechselwirkungen ausgeglichen werden, die mehr Antibaryonen als Baryonen erzeugen. Das klingt zwar recht kompliziert, und ist es auch. Dabei können wir erstmal das ganze Getrost ignorieren und uns dem nächsten Punkt widmen, denn der ist sehr wichtig. Eine CP-Symmetrieverletzung ist erforderlich. Es ist eine Verletzung der Ladungsparitätssymmetrie und heißt, dass ein Prozess mit einer anderen Geschwindigkeit ablaufen kann als sein Antimaterie-Gegenstück. Und unsere Physik gibt uns all diese Zutaten, aber es ist nicht genug. Wir müssen hier wohl oder übel feststellen, dass das Universum etwas aus dem Nichts erzeugt hat, auch wenn wir nicht ganz sicher sind, wie genau das passiert ist. Und in ähnlicher Weise gibt es viele Wege, um dunkle Materie zu erzeugen. Warum die wichtig ist, kommen wir gleich zu. Wir wissen nun mal aus umfangreichen Tests und Untersuchungen, dass die dunkle Materie, was auch immer sie zu sein scheint, nicht aus Teilchen bestehen kann, die im Standardmodell vorkommen. Was auch immer ihre wahre Natur ist, sie erfordert eine neue Physik, die über das hinausgeht, was derzeit bekannt ist. Warum gibt es heute dunkle Materie? Das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Wenn der Rest des Universums von Anfang an ohne sie funktioniert hat, es muss einen Weg gegeben haben, dieses Ding zu erzeugen, wo es vorher nicht vorhanden war. Aber all die schlauen Zuschauer unter euch fragen sich Folgendes – wenn es doch so viel erschaffen hat, vor allem Teilchen und auch die dunkle Materie, aus dem Nichts braucht es doch Energie. Und du stellst hier die absolut richtige Frage: Woher kam also all diese Energie? Nach der kosmischen Inflation unserer führenden Theorie über das Entstehen, nein, nein, das heißt über das Entstehen des Universums. Also unserer führenden Theorie über das Entstehen. Ich krieg's nicht gebacken, Alter. Unserer führenden Theorie über die Entstehung des Universums vor dem Urknall ist sie vielleicht wirklich aus dem Nichts entstanden. Dies bedarf einer kleinen Erklärung, aber keine Sorge. Denn diese Antwort beantwortet uns die Frage nach einem Universum aus dem Nichts. Wenn man sich die frühesten Stadien des heißen Urknalls vorstellt, muss man an etwas unglaublich Heißes, Dichtes, Hochenergetisches und nahezu perfekt gleichförmiges denken. Und wenn wir dann fragen, wie das überhaupt entstanden ist, haben wir in der Regel zwei Möglichkeiten. Wir können hier ein Meme einfügen, das uns die Frage an sich vielleicht gut beantwortet. Oder wir können versuchen, einen theoretischen Mechanismus auszuhacken, der die Anfangsbedingungen erklären kann. Die kosmische Inflation kommt mal wieder ins Spiel. Sie ist das Ergebnis dieses zweiten Ansatzes und hat unsere Vorstellung von der Entstehung unseres Universums buchstäblich verändert. Anstatt heiß und dicht auf eine unendliche heiße und unendliche dichte Singularität zu extrapolieren, sagt die Inflation einfach … Vielleicht ging dem heißen Urknall eine Periode voraus, in der eine extreme hohe Energiedichte im Raumgefüge selbst vorhanden war, die das Universum zu einer unerbittlichen Ausdehnung veranlasste. Und dann, als die Inflation endete, wurde diese Energie in Materie und Antimaterie und Strahlung umgewandelt. Wodurch das entstanden ist, das wissen wir halt nicht, aber das sind die Nachwirkungen der Inflation. Und das heißt nicht nur, dass das Universum überall die gleiche Temperatur hat, räumlich flach ist, es heißt auch, dass eine bestimmte Art von Funktion existieren muss, die etwas aussieht. Primordiale Fluktuationen. Es sind Dichteschwankungen im frühen Universum, die als Keimzelle aller Strukturen im Universum gelten. Es kommt aus dem leeren Raum selbst. Obwohl es sich um leeren Raum handelt, der mit einer großen Menge an Feldenergie gefüllt ist, hat ein natürlicher Prozess das gesamte beobachtbare Universum geschaffen, das reich an Strukturen, so wie wir es heute kennen. Wie können wir uns das vorstellen? Nun, das sind Quantenfluktuationen. Quantenfluktuationen bezeichnen die Fähigkeit des Raums, scheinbar aus dem Nichts Teilchen und deren Antiteilchen zu erzeugen. Selbst im wirklich leeren Raum lassen sich die Quantenfluktuationen, die mit der Feldnatur der fundamentalen Wechselwirkung einhergehen, nicht beseitigen. Wenn sich das Universum in den frühesten Stadien aufbläht, werden diese Fluktuationen über das gesamte Universum ausgedehnt und führen zu Dichte und Temperaturschwankungen, die noch heute beobachtet werden können. Und das ist die große Idee, ein Universum aus dem Nichts zu erschaffen. Für einen Großteil der Menschen ist ein Universum, in dem Raum und Zeit noch existieren, zusammen mit den Gesetzen der Physik, sehr weit von der Vorstellung des Nichts entfernt. Wir können uns am Ende des Tages einen Raum vorstellen, einen Moment jenseits der Grenzen der Zeit. Und diese Vorstellung, wenn wir diese physischen Realitäten als Dinge definieren, die wir eliminieren müssen, um das wahre Nichts zu erreichen, sind sicherlich gültig zumindest philosophisch, aber das ist der Unterschied zwischen dem philosophischen Nichts und einer eher physikalischen Definition des Nichts. Und es gibt vier wissenschaftliche Definitionen des Nichts und die sind alle gültig. Je nach Kontext ist das Nichts eine Zeit, in der etwas, das wir auch als etwas ansehen, nicht existiert hat. Oder es ist einfach nur der leere physische Raum. Die dritte Definition wäre der leere Raum im niedrigsten möglichen Energiezustand. Und die letzte Definition ist das, was übrig bleibt, wenn man das gesamte Universum und die Gesetze, die es regieren, wegnimmt. Und wir können definitiv sagen, dass wir ein Universum aus dem Nichts erhalten haben, wenn wir die ersten beiden Definitionen verwenden. Wir können es nicht, wenn wir die dritte verwenden. Und leider wissen wir nicht genug, um zu sagen, was passiert, wenn wir die vierte verwenden. Ohne eine physikalische Theorie, die beschreibt, was außerhalb des Universums und jenseits der physikalischen Gesetze geschieht, ist das Konzept des wahren Nichts physikalisch einfach nur schlecht definiert. Im Kontext der Physik ist es unmöglich, die Idee des absoluten Nichts zu verstehen. Was bedeutet es, außerhalb von Raum und Zeit zu sein, und wie können Raum und Zeit auf sinnvolle und vorhersagbare Weise aus einem Zustand der Nichtexistenz hervorgehen? Aus dieser Erkenntnis raus mögen sich auch viele die Frage stellen, wenn es aus dem Nichts geboren wurde, gibt es denn eine Mitte des Universums? Und was ist, wenn ich euch sage, ja, die Mitte gibt es? Schaut euch dafür das Video hier an. Bedanke mich fürs Zusehen und hoffe alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.